0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Ön szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, Az ötvenedik Zsoltár első tizenöt verséből a következőképpen. A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a Földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön, ami Istenünk nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a Földet, mert ítélni akarja népét. Gyűljetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttétek szövetségemet. Igazságot hirdetek, és igazságot hirdet az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek, Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, Sem aklaidból bakokat, Hiszen enyém az erdő minden vadja, És ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, Enyém a mező vagyja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, Mert enyém a világ, és ami betölti. eszem a bikák húsát, iszom a bakok vérét? Hálaáldással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Isten tegye áldottá igéinek hallgatását, és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg mi is fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálaadással állunk most előtted, Hála adással áldozunk te neked, és szeretnénk teljesíteni mindazt, amit megfogadtunk neked. Bocsásd meg, hogyha ezt olyan sokszor nem tettük meg. Nem is áldottunk téged, nem magasztaltunk, nem is gondoltunk rád, és nem is adtunk neked semmit. Bocsásd meg minden pillanatot, minden napot, amely így telt el. Segíts most eléd hozni egész életünket. Őszintén és nyíltan letenni a te lábaid elé, hódolva és magasztalva a te nagy nevedet. Bocsáss meg, hogyha sokszor ez sem jutott eszünkbe. <gül> Szeretnék most egyen egyenként és népetként, gyülekezetetként is hozzád imádkozni, reát figyelni, <gül> utaidat járni. Ezért kérünk áraszt kiránk szent lelkedet, hogy a bűnbánatunk valódi és őszinte legyen. Árasz kiránk szent lelkedet, hogy a figyelmünk az igazi legyen, a te igéd és a te üzeneted álljon itt a középpontban. van. kiránk szent lelkedet, hogy megértsük és elfogadjuk a te üzenetedet. Kocsás kiránk szent lelkedet, hogy felismerjük a te jelenlétedet. Mert úgy jöttünk most a te házadban, és úgy várjuk a te ige hirdetésedet, az úrvacsorai közösséget, hogy tudjuk nem csak emberi találkozás és nem csak emberi gondolatok, amelyek itt vannak közöttünk, hanem a Te örök üzeneted, a Te jelenléted, a Te áldásod. Segíts hát így készülni az ige hirdetése, és segíts így készülni az úrvacsorai közösségre. Most meg minket bűneinkből, holdozz fel minket a megkötöző erők alól, szabadíts fel minket, hogy rád figyelhessünk, hogy megtisztított lelkismerettel és élettel adhassuk át magunkat az ige hallgatásának és a veled való közösségnek. Ha te nem jössz, ha te nem szólsz, ha te nem bocsánatod meg a bűneinket, hová is lehetnénk, hova kellene elbújdokolnunk előled? De azzal a reménységgel és biztos hittel jöttünk, hogy te már vártál lánk, már üzenetet készítettél számunkra, megterítetted számunkra az asztalt, mert elhívtál, mert megszólítottál, mert megismertetted magadat velünk. Így kérünk most is... Légy itt velünk az ige hirdetésben, az úrvacsorai közösségben, a bűnbocsánat megragadásában, a megszabadítás, az üdvösség, az örök élet reménységében, Jézus Krisztusért, ami urunkért, ami mesterünkért, megterített asztalunk gazdájáért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek készüljünk az ige hirdetésére, a 108. Zsoltár első verszakával. A 108. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Úristen, kész az én szívem, és azon vagyon én lelkem, hogy tenéked énekeljen. 108. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. mm <clears throat> A kineplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a mai új igében, János evangéliumának a 14. részében, a 22., 23. és 24. versekben a következőképpen. Így szólt hozzá Júdás, de nem az iskáriótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, első hallásra az az ige, amelyet olvasunk, nem tűnik augusztus 20-ai igének, sem az államalapításhoz, sem István királyhoz sem az új kenyérhez nem tűnik, hogy túlszoros kapcsolata lenne. Másról van itt szó, Isten, Jézus Krisztus és a tanítványai viszonyáról, talán az üdvösségről is, az Isten ismeretről, pedig igazából, hogyha mélyére ásunk ennek az igének, meg lehet találni az utat, ha az új kenyérhez talán nem is, de az augusztus 20-ához, az István királyhoz és az állam alapításhoz mindenképpen. Sőt, amikor készültem erre az igéhirdetése, a készülés végén már az volt az érzésem, hogy ez egy kifejezetten István királyos, Istvánnapos és államalapításos ige, csak első látása talán nem tűnik ki róla. Egy párbeszédet olvasunk itt, méghozzá Jézus bucsú beszédeinek egy részletét. János evangéliumának a 14. részétől elkezdődnek azok a bucsú beszédek, ahol Jézus elbucsúzik a tanítványi közösségtől készíti őket arra, amire igazából nem lehet felkészülni, az elvállásra, a kereszthalára és a feltámadásra. Sok-sok nagyon kemény és nagyon súlyos teológiai mondani való van ezekben a búcsúbeszédekben, és sok nehezen érthető szöveg is. Egy kicsit ilyen ez a mostan is. Ráadásul növelheti a zavarunkat, hogy ahogy Jézusnál szokott lenni, ha kérdez valaki tőle, az az érzésünk, hogy Jézus nem is válaszol a kérdésre, vagy valami egészen másról beszél. Júdás is föltesz itt egy kérdést az egyik apostol, szó szerint ugye azt kérdezi, hogy miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magad, és nem a világnak. És Jézus válaszol is rá, de nem érzi az ember első hallásra, hogy akkor most Júdás okosabb lett ettől, hogy megnyugodott a válaszba hanem sokkal inkább, mintha növelné a feszültséget az, amit Jézus mond, hiszen nyilván valahogy ez válasz, de hogy mit jelent igazából, és hogy hogyan kell ezt érteni, az elég nehéz. És aztán, hogy hogyan értsük mi most az államalapítás ünnepén, és István királyra emlékezve, ez még külön talány. De azért egészen röviden nézzük ezt a beszélgetést, hogy értsük, miről szólít itt Judás és Jézusnak a párbeszéde. Judás fölteszi a kérdést, miért van az, hogy a tijeidnek, a tanítványaidnak, a téged követőknek jelentett ki magarat, és nem a világnak, vagyis a hitetleneknek, vagyis akiknek szükségük lenne arra, hogy megismerjenek téged. Hát ebben lenne igazából a logika, ne nekünk magyarázd, akik itt ülünk, ott vannak kint azok, akik nem jönnek be a templomba, akik nem ünnepelnek téged, nem ismernek, hát nekik lenne szükségük arra, hogy valamit is megtudjanak rólad. Jézus azonban másképp látja ezt. Azt mondja, én éppen, hogy az enyémnek akarom kielenteni magamat, mert az én önkielentésem, önbemutatásom, az már válasz az enyém hűségére és szeretetére. Akik szeretnek engem, akik engedelmeskednek engem, azokat cserébe válaszul, szereti az Atya, ez alatt azt érthetjük itt ebben a történetben, hogy külön ajándékként megajándékozza őket az Atya. Egészen pontosan azt mondja Jézus, hogy az Atyám is szeretné fogja őket, és elmegyünk az Atya és Jézus, az Atya és a Fiú, elmegyünk ahhoz, aki szeret minket, és engedelmeskedik nekünk, és szállást készítünk magunknál nála. Tehát Isten szállást vesz az övéi szívébe, egészen közel megy hozzájuk, és ezzel válaszol, A tanítványok az övéi hitére, bizalmára. Tehát, mondja Jézus ebben a válaszban, az önkijelentés az, hogy mi egyre-egyre jobban megismerhetjük Istent, az Istennek a válasza, ami hitünkre, bizalmunkra, szeretetünkre és engedelmességünkre. Aki szereti Krisztust, aki ezáltal elkezd engedelmeskedni neki, az Istentől azt az ajándékot kapja, hogy egyre jobban megismerheti az Istent, szinte szállást vesz, szinte beköltözik Isten az ő életébe. A kérdés, és most kezdünk közeledni István királyhoz és az államalapításhoz, hogy értelmezhető-e ez a kijelentés, ez a mondat egy népre is. Mert amiről Jézus beszél, az elég egyértelműen egyes egyénekre vonatkozik. Az a személy, az az ember. Aki elfogadta Jézus Krisztust, aki engedelmeskedik Krisztusnak, az Krisztustól plusz ismeretekben ajándékot, megajándékozást kap Isten szállást veszedő életébe. De igaz ez nem csak egy emberre, hanem egy közösségre, egy népre. Például a magyar népre. Szeretheti-e egy egész nép Jézus Krisztust? Engedelmeskedhete egy egész nép az Úr Jézus Krisztusnak? Vagy hogy a megelőző kérdést föltesszük, föltegyük, megismerheti-e egy nép, amely korábban nem ismerte, megismerheti-e az Istent, Jézus Krisztust, mint megváltót, és aki korábban nem engedelmeskedett Krisztusnak, mert nem is hallott róla, elindulhat-e az engedelmesség útján. És megérkeztünk István királyhoz. Hogy van az, hogy egy nép ki tudja honnan jöve, és ki tudja, milyen ismeretekből és kultuszokból érkezve, egyszer csak keresztényé lesz. Milyen történetről van ott szó, amikor egy nép valahonnan érkezve egyszer csak elindul az engedelmesség útján, és elkezd keresztjén népként viselkedni. Megtörténhet-e, hogy egy nép, például a mi magyar népünk, megszereti Jézus Krisztust, és engedelmeskedik neki. A válasz még István király ünnepén is elég bizonytalan. Mert hát mit jelent, hogy egy egész nép? Arról van itt szó, hogy az egész magyarság száz a minden egyes magyar ember a szereti Jézus Krisztust és engedelmeskedik neki. Vagy elég ebben a viszonylatban mondjuk a 90 százalék? Vagy hogyha csak 70 akkor már mondhatjuk, hogy a nép megszerette Krisztust és engedelmeskedik neki. Ki lehet-e jelenteni egy kollektívumra, egy egészről, hogy igen, rá ez a kritérium áll? De kedves testvérek, amikor ezen a kérdésen gondolkodunk, és állunk egy kicsit egyik lábunkról a másikra, hogy vajon kimerjük-e a saját népünkről ezt jelenteni, vegyük észre, hogy ugyanarról a kérdésről gondolkodunk, mint amelyik kérdésről itt Júdás és Jézus beszélget. Az a kérdés, hogy megtörténhet-e, hogy egy nép szereti Jézus Krisztust. Megtörtén, elképzelhető-e, hogy egy egész nép engedelmeskedik Krisztusnak, az ugyanaz a kérdés, mindenkor azt tesszük fel, hogy megtörténhet-e, hogy egy ember megszereti Jézus Krisztust. Hogy egy ember, aki a pogányságból, az istentelenségből, az Isten tagadásból érkezik, a lázadásból érkezik, egyszer csak engedelmeskedik-e az Istennek. Megtörténhet-e, hogy az ember élete megfordul, hogy az ember élete megváltozik. Elnézést a pulgáris fogalmazásért, de mi így szoktuk ezt mondani, megtörténhet-e, hogy a kutyából szalomna lesz. És a kereszténységnek a válasza az, hogy hát erről szól az üzenetünk. Ez az evangélium. Ahogy Saul esetében, ahogy a tanítványok esetében, úgy bármelyik ember esetében el tudjuk képzelni, sőt a saját esetünkben átéljük, hogy valaki, aki nem szerette, megszereti Krisztust. Aki nem ismerte, megismeri. Aki nem engedelmeskedett, nem is volt gondja arra, hogy mit mond az Isten, egyszer csak elkezdett engedelmesség útján járni. Az egész új szövetség, és Jézusnak ez a is erről szól, szépen meg is fogalmazza, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Zárójelben megjegyzem, többes számot használ, nem az egyénről beszél, egy kis közösségről. Ugyanarról a csodáról beszél, hogy az egy csoda, hogy egy ember, bármelyik ember az Isten útján kezd járni. És ugyanaz a csoda, és az Isten számára nem nagyobb csoda, hogy nem csak egy emberrel, hanem egy közösséggel, egy néppel is meg tudja ezt tenni. Amikor augusztus 20-ára emlékezünk, amikor István királyra emlékezünk, akkor az Istennek a csodájáról beszélünk. Mert az egy csoda, az nem kevesebb hogy egy nép, például a mi magyar népünk, jőve valahonnan egyszer csak keresztényé lesz. Isten hatalmas eszköze, István király ebben a történetben, de ez nem Istvánnak a csodája, ez az Istennek a csodája. És a például szóra is tegyünk egy kis hangsúlyt, például a mi magyar népünk, bármelyik népre igaz ez. Minden népnél az az Isten csodája volt, hogy keresztényé lett. Egy nép sem született kereszténynek. A nagy, híres, és büszke keresztény nemzetek mind át kellett, hogy essenek az Istennek ezen a megfordító csodáján. Hogy a nem keresztényből keresztény népé lettek, a nem engedelmes népből engedelmes népé lettek. Ez a csoda, amelyet ünneplünk. István királyt is persze, az alkotmányt is, az új kenyeret is, ezek külön-külön mint háladásra indító dolgok, de a legnagyobb háladás és a legnagyobb csoda az abban van, hogy a mi népünk ezer esztendő után, Ezeresztendővel ezelőtt átélte ezt a csodát, és keresztényé lehetett. Befejezésül csak annyit szeretnénk mondani, hogy ez a csata ez a mai napig tart. Az a mai napnak is a csodája, hogyha ez a nép napról napra, minden nap megkapja azt a lehetőséget, hogy megszeresse Krisztust, hogy megismerje és engedelmes legyen. Ez a mi nagy lehetőségünk, és ez a mi nagy felelősségünk. Felelősségünk abban az értelemben Hogy legyen ez a nép ma is Krisztusé, szeresse Krisztust, ismerje őt, és legyen engedelmes gyermeke és népe. Amen. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk a Te néped lenni, engedelmes gyermeked, követni Téged úgy, ahogy ezt nekünk lehetőségbe adtad. Kérünk téged arra, tégy ma is csodát, hogy a népünk úgy, ahogy van, 2011-ben a te néped lehessen, hogy ismerhessen téged, hogy szerethessen téged, és hogy engedelmeskedjen neked. Végy szállást és lakozást közöttünk, mutasd meg a te hatalmadat, szeretetedet és kegyelmedet itt a mai ünnepben is, az úrvacsarai közösségben, országunk egész életében. Amen. Énekeljük tehát a 442. dicséretet, idvességünk, váltságunk, Jézus hozzát kiáltunk.
1: Bizony-bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét, e világon örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Áldunk és magasztalunk mennyi édesatyánk csodáidért. Köszönjük az elhívó kegyelmet, köszönjük, urunk, azt, hogy meg tud változni az életünk, meg tud változni közösségünk, a Te akaratod, a Te munkád nyomán. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy mindenkor ott legyen szívünkben a kívánság, ott legyen a vágyakozás, hogy hozzád igazítsuk életünket hogy veled közösségben legyünk. Köszönjük, urunk, hogy Te ehhez mindent megadsz nekünk. Eltörlöd a tőled elválasztó falakat, eltörlöd bűneinket, lerombolsz minden akadályt, amely abban akadályoz minket, hogy hozzágyussunk. Megkeresel minket elesettségünkben, amikor távol kerülünk tőled, aláhajolsz a mi életünkért. Köszönjük, urunk, hogy ezt tapasztalhattuk meg most is, az Úr vacsora közösségében bűneinket eltörlő és aláhajló szeretetedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hadd, hogy ennek erejével, ennek szabadságának örömével mehessünk tovább, végezhessük szolgálatunkat, munkánkat és feladatainkat, és hogy ennek örömével tegyünk bizonyságot a világ előtt, hogy mi a tiéd vagyunk, mert gyermekeidé fogadtál minket, hogy ismerjük a Te fenségedet, a Te hatalmadat és dicsőségedet, és ismerjük nekünk adott ajándékaidat, testi-lelki javainkat, az örök élet reménységét. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg így egyen-egyenként életünket, s áld meg közösségeinket is, gyülekezetünket és népünk közösségét. Maradj velünk és tarts meg minket a veled való közösségben. Amen. Együtt is imádkozunk, mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imátsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreknek, tudván és megtapasztalván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal Úrunk áldását fogadjuk. Istenek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizzem meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő te rád, és adjon békességet néked. Amen.